0: Ja Formel 1 podden den vilar aldrig Janne Blomqvist Erik Stenborg är tillbaka med senaste nytt ifrån Formel 1 världen plus lite till känns det som Och och idag ska vi naturligtvis beröra FIA-galan i Sankt Petersburg med allt vad det innebar. Jag tror att ni fattar vad jag menar. I alla fall ni som hänger med någorlunda. Teamcheferna i Formel 1 har gjort en liten ranking av de tio bästa förarna i deras ögon. och Det ska bli lite intressant när vi går igenom den listan. Dieter Ränken, vår utländske medarbetare, sitter hemma i Belgien och var på den här galan i Sankt Petersburg FIA-galan och har rätt starka åsikter om ditten och datten ifrån och sen ska vi naturligtvis också prata om Halo, det nya huvudskyddet som infördes till i år som var så bespottat av en del men som visade sig vara ganska så värdefullt att ha. Man har gjort en djupare analys då på det som inträffade i Belgiens Grand Prix när Charles Leclerc fick en bil över sig, mest till i alla fall. Erik Stenborg laddad till tänderna jag, som tydligt, ja som vanligt tror att säga. Mm.
1: Hur ser du det undrar jag? Ja men på Skype. på Skype, på
0: Skype, jag ser dig på Skype. Jag har ju en egen privat tv-kamera på dig hela tiden. Vet jag jag det. Vet.
1: Ja ja. Men så, så du ser att när jag går runt med bebisar och sånt där. Exakt, så exakt. Du bara, han, han verkar laddad nu. Ja
0: idag, idag, det känns som att han är, han, det är skönt att komma hemifrån.
1: Ja, ja men det, nu är det semester vet du. Ja men det känns bra, jag tycker jag fick ju, vi pratade om det tusen pod poddar i rad nu vet? Mm. hur trött och hur mycket synd det är om oss ja. att vi inte... Men du var ju här i veckan. Ja, jag gjorde det. Ja. Det tog tolv dagar. Sen så fick jag verkligen så här och det var faktiskt, F1 släppte en liten ja, highlight-snutt från hela året. Det var ju liksom ingen ordning så det var bara en actionbilder och liksom nu heller jag på att säga dum som man är Nej, men snarare så att så lättlurad man är så blir jag så här asladdad verkligen.
0: Mm. Mm. Ja, men Det är väl det kul, känns... det är ju det sporten lever på. Det är ju precis det det
1: handlar om. Mm. Ja. ja men det är det jag menar. Att man, man, och då menar jag inte lurad i negativ bemärkelse utan mer bara att...
0: Manipulerad blir du. Ja,
1: men jag blir liksom nu shit vad långt det är kvar. Men då var det hundra dagar kvar så nu är det väl några dagar Färre, 97 kanske eller
0: Några dagar färre, helt rätt. Jag kan komma med färsk information från Marcus Eriksson. Jag pratade med honom faktiskt igår. Han var på svensk mark för första gången på länge efter att ha varit över i USA och testat Indycar-bilen för första gången. Jag vet att det fanns önskemål om att ha någon intervju med honom. Det fanns inga möjligheter att intervjua Marcus till den här podden om detta. Men vi pratade lite grann om den här testen, han var väldigt, väldigt positiv. Jag tyckte det var toppen att sitta i bilen för första gången. Jag frågade om den här banan i Sebring som, som av en annan reseförare igår beskrev som ett tvättbräde. Mm -hmm. Och Marcus bara, han var bara så här jag tyckte det var toppen. Äntligen en bana med lite karaktär sa han. Den är, det är lite betong, det är lite asfalt, det är olika greppnivåer. Vissa exit curbs kan man inte använda, andra kan man ladda på för fullt. Och det var massor med olika saker som man behövde som förare tänka till kring istället för att som han uttryckte då ganska så eh, slimmade banorna i form 1. Då, väldigt släta och likadana curbs överallt. Och, eh, där, där man liksom jobbar på samma sätt på varje bana man kommer. Här var det helt andra förutsättningar som gällde. Och framförallt så tyckte han att bilen kändes ju... Han hade ju hört så mycket innan om hur tungstyrt det skulle vara och hur annorlunda och hela den grejen. Så han hade ju ganska låga förväntningar. Eh, vilket gjorde att han blev otroligt positivt eh, överraskad när, när väl körningen påbörjades. sen har vi kunnat läsa oss till att han gjorde testen väldigt bra Det blev ungefär 100 varv eh, Farten fanns där, det är ju inte riktigt så att man avslöjar farten va? Men tydligen så byter teamen tid i alla fall i slutet på dagarna Och de som Marcus testade ihop med, det var ju inga duvungar direkt Utan det var tre indikarmästare. mästare Samma Will Power och eh, New Garden. New Garden. James New Garden ja. Det var samtliga penske då och det visade sig att han låg hyfsat med på fartingen jämfört med dem. då. Så att det var ju överlag en, en positiv upplevelse att få köra just den här resebilen. Och jag återigen upplever som att Marcus <coughs> är sugen på en ny start i sin racingkarriär nu efter en ganska, ja, ett ganska sekt avslutande, år, avslutande halvår i alla fall.
1: Mm. Men man läste ju sig till att ja, det stod en... In teamchefen tror att det var som hade sagt att uh, he aced his first test och sånt där. Uh, och var din känsla av att det var så?
0: Exakt så faktiskt. Och Marcus sa till mig att redan efter två runs det vill säga två gånger ute i bilen på banan så kunde han direkt börja pusha. Och, och det säger en del om hur snabbt han... Uh, jag har ingenting att jämföra med så att jag, jag kan bara gå på den informationen jag läste mig till också och hörde från Marcus att att det här är, det var snabbare, mycket snabbare än förväntat som han kunde börja liksom göra det riktiga testarbetet, va känna på setuppen och hela den grejen. Så att, det får man utgå ifrån stämmer. Eh, och eh, kul. kul också att det är på det viset att han, att han snabbt kände att han var bekväm i bilen. Då.
2: Och, mm. Man har
0: ju från, från teamets sida konstaterat också att han har en liknande körstil då, som, som Robert Wickens. Då. Och eh, om jag förstod det hela rätt så förra året så hade man något mellanting mellan James Hinchcliff och Robert Wickens när det gäller setupen på bilen. Då. Marcus började ju med mer eller mindre den bil som Wickens ville ha på den här typen av bana. Och sen så gjordes det en del förändringar under dagen men det slutade med att man ändå kom tillbaka till det man hade startat med. Men då hade man åtminstone provat och sett vad eventuella förändringar baserat på Marcus feedback skulle ge i form av känsla i bilen då. Mm. Och det är naturligtvis sånt som är, är, är bra.
1: Det är såklart. Jag, jag tänkte bara, jag reagerade på några grejer när jag läste den här, de här rapporterna från den testen. Och det är lite den här tydligheten runt att det är mer laid back. Och då är det, visst, då visst, är det banan som är, jag menar om man tittar på det så är det ser ut som en,
0: mm, jag exakt, vet inte, exakt. lunda flygfält. Ja också. men lite så. <laughs> ja,
1: och just det faktum att de säger about, uh, he did, uh, 100, 115 laps. De hade inte koll på varven. Tror att man vet, hade missat EF1. Där vet man ju liksom, han körde 99,7 varv. Mm. Liksom, eller någonting sånt där. Mm. Mm. Tidtagningen är liksom jag menar, nu är ju det regler från Indicars sida att de inte släpper på tester och sånt där för att de gör någonting eh, annat med det. Det är liksom en embargo på, på testtider. Men jag tänker ändå på att i EF1 så är allt man, man vet ju ganska mycket ändå jämförelse med eh, om man tittar på ett Indicart-test så, så får man inga tider, man får ingenting.
0: Men Genomst, handlar det ju jag... om privata tester eller, eller officiella tester? För det får vi skilja på lite grann. Jag vet inte ja, hur absolut. Det är... ja. Ja,
1: men det, det är kanske en sån grej också, mm. bara att mm. de har privata tester mm. som är lite skönt. Men det som jag tycker man ska komma ihåg är att om nu, även om vi inte vet tiderna så var ju han hyfsat med och jag tror, min känsla är att Penske var snabbare. Mm. Bara magkänsla. Mm. Men sen så var det ju, läste jag mig till förra året, att Wickens var en, en bit efter Penske på Sebring också. Sen så tog jag han Pole i St. Petersburg. Som är en
0: liknande typ av bana, i alla fall lika ojämn och elände att köra på i det avseendet.
1: Ja, så, så någonting. Så det verkar som att Penske kanske är lite Sebring-experter, inte
0: vet jag. Det kan de vara, va? men framförallt är det mycket bra riktmärke att ha med sig. Och, och oh, ja. Det som fjolåret visade till i år det är att det är ingen katastrof att vara några tio bakom uh, vid den här första testen. Och, och glöm inte att det här var ju Markus första varm mot tre stycken grymt, grymt erfarna förare då i, i det här mästerskapet där samtliga av, har vunnit. Mm. Och Felix det...
1: körde instabil också, han ja, körde just den 40 det, ju det Ja, visst. Kip driver ju de där i Imsa också, Exakt. Och,
0: och Felix äm, har ju hängt där borta nu, och jag gissar att arbetet med att jobba ihop med, med Ganassi-teamet kommer att eskalera nu, eller ta fart efter nyåret här. Äh, med mycket press, som jag förstod hela rätt också, som Indicar vill göra, och det är mycket sådana grejer som, som ingår. Så det var, enligt Marcus i fall, flat out ifrån fjärde januari typ. Mm. Mm. Kul. Mycket Kul att 1, eller? Jag tycker nog det och eh, eftersom de inte kör någon Formel 1 så får vi ju titta på andra saker och eh, vi landar ju då i den här Fia galan som var i Sankt Petersburg här och eh, naturligtvis så blir det ju eh, ett intressant eh, fenomen det här med Kimi Reekenen. Kimi mm. Reekenen som var lite partiglad och eh, alla spred filmer överallt om Kimmi och han gjordes till den största hjälten i modern tid. För att han faktiskt hade tagit sina extra glas på en officiell gala som Internationella Bilsportförbundet har. Mm. Och eh, ja, sen får man väl tycka vad man vill om det. Men, men det är ju lite intressant fenomen. Som fenomen betraktat är det spännande att prata om. Det måste man
1: säga. Och du och Dite kommer in på det här lite, ja Dite var ju som sagt där. Så att han har ju lite first hand accounts Just det. som man säger på engelska.
0: Så är det. Men, vi, men... Vi, vi kan ju egentligen lämna det faktum att Kimi var lite extra glad. Utan mm. vi, 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 och, och det är roligare att prata om efterspelet. Att han har fått egentligen noll kritik för det.
1: Mm. Ja men verkligen. Och det är ju det som är lite intressant då. Att det är ändå en ganska seriös gala. Alla FIA-mästerskap, deras mästare får sina pokaler och det smoking och det är fint och stämningsfullt och, och Kimmy var ju verkligen gladfull kan man ju kalla det. Mm. Han var ju han hade ju lätta steg och lite
0: dansant såg han ut. Av. Han såg ut som att han missat när vid något tillfälle. Ja, men du vet att var... man är lite så extra extra påstruken och så tar man lite extra. nu vet bekänten i Grevinnan och bekänten, han snubblar över, över um, tigerhuvudet eller vad det är som ligger på golvet där. Till slut så blir han ju lite extra tydlig. Du kanske inte har sett grej vinnarna, bekänta. Du är för ung för det. Nej,
1: men jag, jag gjorde väl det någon gång. Så jag vet vad det är, men jag kan inte riktigt se. Jo, jo, men, men se. Den, här,
0: den här förbannade bekänten blir ju till slut tjurig på att det ligger ett djurhuvud som man sparkar foten hela tiden. Så de avslutar och då tar en sån jättehöjd för att gå över det där. Mm. Och det var lite den feelingen på Kim, när han kom in på scenen där. Skuffa undan någon gubbe som skulle hälsa honom välkommen upp på allt vad det nu var. Så det var kul, mm. det var kul att se på mitt annat. Underhållande. Ja,
1: ja men det, och det är ju liksom lite befriande att se det också. Så det är därför jag tycker att, ja men det är väl härligt och så. Sen så kan jag tycka att formet kanske inte är helt korrekt. Och det är det som du och dit kommer in på alldeles strax. Exakt. Men jag skulle vilja bara, med tanke på reaktionerna på Kimmy här. Som var på sociala medier och jag menar jag har aldrig sett så mycket likes. Liksom. Och sen så när Kimmy själv lägger ut på sin Instagram så säger han bara en bild på när han sitter i en soffa med tummen upp och har pokalen i, i knät. Och sen så här, yeah I had fun at a party last night eller någonting sånt där. Och jag menar den har väl typ en miljon likes vid det här laget. Men hur som helst, vad hade hänt? Nu sätter jag in det i ett scenario här. Mm. Kimmy, han, eh, han höll sig på mattan i det här fiktiva scenariet då. Så att allting var, han var lite butter och, och eh, småkyr som han, som han är. In på scenen kommer i liknande, gladfull, kommer Lewis Hamilton. Vad hade reaktionerna varit då? Mm.
0: Det är en jättespännande fråga och jag vet inte om det är jag som ska svara på den frågan. Det är kanske mer ett, ett, ett diskussionsämne för er som lyssnar på podden att, att komma tillbaka med. Jag, jag har lite svårt att tänka mig in i den situationen överhuvudtaget faktiskt. Jag, jag kan inte riktigt se att det skulle kunna hända ens. Vilket gör att jag blir lite blockerad i tankegångarna. Jag hade nog reagerat eh, på samma sätt- som jag reagerar kring att Kimmi är lite dragen på en, på en officiell gala. Jag tycker inte det är ett lämpligt ställe att vara dragen på, kort och gott. Mm. Och jag hade tyckt samma sak om, om Lewis Hamilton hade gjort det. Sen hade jag kanske varit ännu starkare, kä ännu starkare känt att hur mår killen egentligen? Mm. Lite så. För det är mm. ju ingen som tänker kring Kimmi. Ja, man vet att han har torgskräck typ och att det är väl därför han har tagit såna pruttar så han skulle liksom känna sig lite bekväm och lite mjuk i nacken så där när han ska komma upp och ta emot sitt pris. Mm. Så tog
1: han några fler Nej, men Jag tror att bara Reaktionerna på om, om det hade varit Hamilton istället Då hade de här för att, jag menar, Han har ju hela tiden Nu levererar han ju på banan Vilket liksom avhjälper all kritik han får mm. Jag menar just med klädkollektioner Musikkarriärer och allt, allt annat han gör Så att, jag menar, så länge han levererar På sättet han gör Och det är oerhört bra Sättet han levererar på, på banan Så då är det okej okay, Liksom det, det är ju få som kan, jag menar om inte Toto Wolff har något problem med det så är det ju inga problem alls att han håller på med saker utanför Formel 1. Men däremot hade han varit full, då tror jag att folk hade stampat på honom rätt hårt.
0: Ja, och i synnerhet som att det hade gett stora rubriker. Mm. Förstår du? Det är ju det som är lite grann det rugga i alltihop, att allt är ju rubrikstyrt. Mm. Och vad är det som genererar Extra klick Inte att Kimmy är packad egentligen Ja på ett sätt gör det det Fast i positiv mening då Att han får en massa likes på sociala medier men, men ingen skriver Inte någon har skrivit en artikel om det Inte en enda Hade Hamilton varit dragen Då mm. hade det skrivits artiklar Och det är skillnaden tycker jag Mm. Mellan att Kimmy är lite gladpackad och att Lewis Hamilton skulle vara det på en sån här gala. Det hade mm. definitivt skrivits artiklar, Autosport kanske till och med. Ja, jag, de brittiska tabloiden hade nog gått igång på det oh, på ja, riktigt herriga. allvar om, om det hade hänt. Va? Det hände ju inte när Kimmy blir det och jag tror inte att det skrevs något i Finland heller om det faktiskt. Ja,
1: det är väl så nu för, alltså som du sa, Tony Wielander som är ändå en proffs eh, förare mm. Mm som tycker att han ska bli president liksom mm. också. Så det, men jag det, menar det än en gång, jag har inget personligt jättestor kritik mot, mot Kimmy, men det jag tänkte bara på det säger ändå en del vad, vad som skulle hända hänt om Hamilton hade gjort det om man skulle ta Fettel. Då hade man ju tänkt, herregud, nu har han liksom Flippat totalt. Ja men du vet, Den här han, säsongen han, var han är ju deprimerad. Ja exakt, han är ju deprimerad. Han måste ju in på, på sjukhus eller någonting sånt där för att när han beter sig på det här sättet, här, liksom. alltså det hade, Jag tror att på allvaret hade gjort det. Ja. Hade Marcus Eriksson kommit in så? På, mm. den, på den galan? Han hade fått sparken, tror jag. Tror du det? Ja,
0: ja. ja, ja det är möjligt. Det är möjligt. Nu har, nu har jag redan fått sparken. Men... <laughs> ja, det hade inte bli full. Nu hade, hade han varit med på galan så kanske det hade varit rimligt att han var packad till och med.
1: Ja, men det, jag tror att, jag tror att liksom, mekanismerna i det här är att man som betraktar att kanske tar det lite för långt. Mm. Och speciellt som så här: Journalistik idag är liksom att man ska hitta anledningar Klik. till det här liksom och vad, vad ligger bakom.
0: Hej, jag är Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. De sa ja. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said: What the fuck are you talking about, you insane hollywood ass
1: Ja, men vad ligger bakom? Mm. Och då hade det varit... Det hade ju bara bevisat att Eriksson är totalt oseriös. Han har varit det under sina fem år i formulet Exakt. För han blev full, sådär. Mm. Medan Kimmy har gjort liksom oseriösiteten till någonting...
0: Som en grej. Som ja. någonting som ingår i hans koncept på något Precis. sätt. Precis. Inga
1: track -walks, liksom Han har inga tidövers för eh, ingenjörsmöten efter race- han kan bli på lyret ibland också. Han har ju carte blanche i det avseendet liksom. Men jag tror att det är ingen annan på årets f grid eller nästa års 1 grid som skulle kunna komma undan med det på sättet som Kimi gjorde det.
0: Nej. Det tycker jag får bli slutord i den diskussionen. Bra jobbat Absolut. Kimi. Att ha, Bra. Den, att ha det kapitalet. Mm. Eh, ja, då kan vi väl glida över lite grann. Apropos Kimmi och de andra i toppen, då som var med då på den här galan. och fick Det var väl topp tre i, <coughs> i varje kategori som fick komma och ta emot sina priser. Och eh, då landar vi lite grann i teamchefernas ranking över de tio främsta förarna i Formel 1 2018. Och eh, den eh, listan gissar jag, för jag har inte sett den.
1: Nej, och det är lite vår poäng här att det är Autosport som gör det varenda år eller har gjort det kanske. Säg fem år tillbaks i alla fall att de går runt under föresättiga sista racet nu i Abu Dhabi och så frågar de eh, ber om alla teamchefer att ranka. De får ge ut poäng i topp 10 då till eh, ja, 25 poäng för etta, 18 poäng för tvåa och mm. så vidare. Eh, och så, 10. På, <skratt> precis och på så sätt så får de då rank, så tar de fram då en ranking av eh, vilka för de tycker är topp 10 i eh, formel och jag förutsätter att det finns platser ner till 20 också men de publicerar bara topp 10 och eh, alla som den enda som inte var med var Maurizio Arrivabene och läste med till i år i alla mm. fall och du har inte sett den här, men då skulle jag vilja be dig bara att ranka och jag ska samtidigt då, jag lägger ifrån mig mikrofonen och så får du ranka. Gör det lite snabbt också, ja, jag, så, jag så skriver jag upp här så, så, så jämför vi sen.
0: Jag gör det lite snabbt, skriver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 och 10 och jag skriver då att teamcheferna naturligtvis rankar Hamilton som nummer ett. Men sen börjar det bli knepigare här bakom, vem är egentligen näst bäst i år? Eh, och eh, nu är det inte jag som ska tycka men om vi, jag försöker då sammanföra det här tyckandet då med, med vad teamcheferna tror och tycker så, så känner jag ändå att Max Verstappen borde vara den som får andra positionen eh, och, och ju längre ner vi kommer så blir det ännu mer knepigt det här med att välja ut vem för vi måste också ställa i relation vilket, vilket material du har haft tillgängligt under året och eh, Stappen har ju inte räckt till för att, för att vinna VM eller slå som VM. Det hade ju Fettel till exempel och även att han inte levererade på sin högsta nivå så tror ju faktiskt inte jag att Fettel är heller i tre eller fyra. Jag tror att um, jag tror att uh, kanske Daniel Ricardo kan vara trea. Han hade i alla fall en bra inledning då. Sen var det ju inte till hans förskyllan att det blev som det blev. Jag tror att Fettel är fyra. Jag tror att Kimi är femma. Jag tror att Bottas är sexa. Och de här killarna. Vad sa du?
1: Vem hade du som fyra?
0: Fettel. Fettel. Hamilton, Förstappen, Ricardo Fettel, och Bottas. Där är du topp sex va? Är du med på det? Uh, uh,
1: nej du skriver för fort. Jag skriver två. Jag skriver den verkliga rankingen också. Aha. Så nu femma. Fem,
0: femma är räkningen.
1: Mm.
0: Okej. Okay. Jag stressar dig det får man inte göra. Bottas sexa. Sen tror jag att Leclerc blev sjua. Jag tror att Hülkenberg blev åtta. Jag tror att Alonso blev nio. Och vem blev tio då? Gaslig.
1: Stora, stora, stora skillnader faktiskt, ja. måste jag
0: säga. Jag, du, jag tog det här på uppstuds nu med, med liksom tre minuters eller 30 sekunders förberedelse. Men ungefär så där tror jag att de har röstat.
1: Mm. Du har ju alldeles rätt då med Hamilton som eh, nummer ett. Mm. Du har också rätt på eh, Förstappen som nummer två. All right. Eh, sen så, eh, jag, jag läser teamchefernas nu då, så mm. får du liksom kommentera mm. på det ja. Det blir alltid så här när vi gör lite listor att jag tänker att det ska bli väldigt bra och sen så blir det väldigt otydligt. och, Nej, och, och det här blir men ja Nu kör vi på i alla fall. Nu har vi gett, gett oss in i det här. Eh, trea. Ja. Sebastian Fettel. Där Fettel. hade du Daniel Ricardo
0: just det, just det. Ja, men det kanske är rimligt att ha Fettel på. Han blev ju ändå vm 2 Jag tycker bara att han var sett till vad han hade kunnat göra så tycker inte jag han var tredje bäst.
1: Nej, men... Nu blir det verkligen intressant här. Mm. Fyra. Fyra. Där hörde du som Fettel. Men där har teamcheferna Fernando Alonso.
0: Ajaj, ajaj. Fernando Alonso. Ja, den får han nog på gamla meriter tror jag. Faktiskt.
1: För samtidigt då, om man tittar på att han, han är fjärde bästa fören i Formel 1 då. Ja men, okej.
0: Okay. Han... Under 2018. Kan säga. Ja, under 2018. Mm, ja. Mm
1: och jag tror att absolut att det finns gamla meriter i det där samtidigt då så har han tagit väldigt många poäng jo, det gjorde han, han, jo. Tog,
0: han tog 50 poäng trots allt eh, och det gjorde han då när bilen klarade det eh, i övrigt så var de ju rätt långt efter eh, och det, det här gör de ju, jag tycker att Alonso är svårbedömd just av den anledningen eh, för Jag för, eh, gör verkligen Fernando Alonso ett så pass bra jobb att han är fjärde snabbast i startfältet ja, de här gubbarna vet ju rimligen eh, mer, har mer mm. bakgrund tror man i alla fall till varför det har sett ut som det har gjort och eh, då kanske han är värd den här platsen.
1: Mm. Sen ska man ju säga det, att det, jag tror inte att de tar det här som absolut blodigaste allvar Nej. de någonsin har varit med om heller, men de har i alla fall gjort det ja. och jag, jag tycker att det är eh, ganska intressant,
0: mm. faktiskt mm. Femma Daniel Ricardo. Femma har varit Okej. Okay. Ja, okej, tre eller femma ja men det, det köper jag mm. Så Alonso petar alltså bort de tvåorna då, så att säga både Mercedes och och Ferrari. Mm.
1: Mm. Nummer 6. Charles
0: Leclerc. Till och med han går föralltså. Okej. Okay. Mm. Ja, intressant, intressant. Ja, att Leclerc skulle vara högt upp, det förstod jag. Mm. Det, det, det förtjänar han. Ja, det gör han väl. Det, det gör han väl. Han han ska vara där uppe, helt klart. Tio gånger topp 10 under säsongen imponerande, verkligen Måste man säga mm. Nummer sju, Kimi Sju var först Kimi Reikinen. ja det, det där är ju, det, där är ju det, det kanske är en korrekt bedömning Och framförallt de här teamcheferna Har ju som sagt återigen då Bättre koll, nu var ju inte Ferraris egen, egen Teamchef med och röstade Vilket kanske Nej. hade hjälpt Ferraris chanser lite grann, Både Fettels och Kimmis, jag vet inte
1: Samtidigt så gör de det här anonymt. Då, så de, ja. så även mot autosport som jag förstår så vet inte ens autosport vad de har röstat på. Så de, de kan göra det liksom utan omsvep så att säga. Okay. Num nu blir det intressant här. Nummer åtta, Valtteri Bottas.
0: Okej. Okay. Åttonde plats. Alltså. Sju och åtta kommer, kommer räknen och Bottas i den här listan. Mm. Mm. Och
1: jag kan tycka det är rimligt. Men vad, vad säger du? Gjorde Bottas en bättre säsong i fjol än i år?
0: Um... Ja, det får jag nog tycka att han gjorde Det här med Bottas är lite knepigt För han, sett till kvalprestation Så är han ju inte alls långt efter Lewis Hamilton, han får stryk väldigt många gånger Hamilton, det är som när jag spelar paddel Jag förlorar stort med Det är bra bollar, vad tror mm. du? Mm.
1: Jag det, jag men det,
0: det är lite så för Bottas va? Han, är, han är nära men inte tillräckligt nära Och sen när det kommer till race så, så blir det oftast Av olika anledningar inte lika bra Som för Lewis Lewis Hamilton är helt enkelt Lite bättre Mm. Kort och gott. Eh, så att jag vet inte. Han säger ju själv Bottas att det här var den sämsta säsongen han har gjort i Formel 1. Eh, mm. Han är inte till och med sämre än de man gjorde i Williams och, och hela den grejen. Va. Så att det säger en del om hur han har upplevt det i år.
1: Mm. Det gör det verkligen. Och dessutom då om man tittar på den här rankinen, rankingen från i fjol. Då var Bottas rankad 10. Mm. Och nu är han 8. Mm. Så att enligt teamchefen har han gjort det bättre ja. än han var gjorde det i fjol då. Det kan jag tycka är lite inkorrekt när han vunnit tre gånger och, och, och så vidare och tagit lite pole positions och sånt. Mm. Så att, men så är det i ja. alla fall.
0: Ja. Nej, men alltid liksom, Allt ställs i relation till allt annat som händer också givetvis. Okej, Men åttonde plats då för, för, för Bottas. Nia då? Vem blev nia? Esteban och kon. Esteban och kon, det, det förstår jag ingenting om. Nej. Jag kan men hur kan, är... kan Perres inte vara med? Precis, fler poäng. Det där fattar jag inte. Och kon är bra, jättebra. Men ja, utan att någon ska uppfatta som att jag har någon slags beef med honom så, så tycker jag att han är lite överskattad emellanåt. Jag tycker hade, han är jättebra,
1: men om man tittar på vad Perez gjorde mm, så gjorde inte han, han sämre får ju, ifrån sig. Och det är
0: sjukt, han får ju ingen krädd alls. Och ändå är han poängmässigt bättre än kon under 2018. Mm. Och det där, det, sånt där har jag lite svårt för i formliga. Man tappar liksom helhetsbilden på något sätt va. Det blir, den här propagandamaskinen från Mercedes, den blir för stark på något sätt va. Mm.
1: Och det blir ännu lite mer speciellt när tian kommer här. För det är Nico Hülkenberg. Mm. Och jag kan tycka att han är, han blev best of the rest. Han körde en Renault visst. Men, men jag tyckte han körde, gjorde ett riktigt bra år. Mm. Och då är ändå Espen och Kon rankad högre än mm. en, en honom.
0: Nej, ja, det där fattar inte jag, det måste jag säga. Och Kon, jag hade köpt en Force India där uppe, topp 10. Men då skulle det ha varit Perez, inte Kon. Mm.
1: Vi får posta de här på Facebook så att ni kan jämföra själva. Ja, och, och den här gången ska vi verkligen göra det.
0: Och framförallt gör er en egen lista. Mm. Sätt 1 till 25. På, på de förarna som ni tycker ska ha poängen och, och gör en lista. Eller
1: mm. så blir det på Eller 25 Facebook. till 1.no. Ja, facebook.com/f1podden.
0: Vi har satt motorsformel 1 podd alltså som rullar vidare och vi har pratat mycket redan. vi har pratat om FIA galan, vi har pratat om Marcus Erikssons test, Indycar test, vi har pratat teamchefernas ranking utav de tio bästa föraren under 2018. Eh, nu kommer vi in på vår eh, tredje medarbetare i Formel 1-podden. Dieter Ränken, mångårig Formel 1-journalist sydafrikan som numera bor i Belgien. Som eh, har koll på mycket i Formel 1-podden. Många gånger sånt som... Eh, inte kanske relaterat till själva racingen på banan utan mycket av det som är under ytan. Eh, så att, eh, det är alltid kul att prata med Dieter Ränken och eh, jag fick tag i honom här tidigare under dagen. Och eh, han är då hemma i Belgien igen efter att ha varit på den här FIA-galan och med egna ögon sett det som inträffade där. Så att, eh, vi, vi tar väl och lyssna till vad Dieter Ränken har att säga. Så so, Dieter Ränken, welcome to the podcast.
2: Uh yeah, thank you, Jan. It's I mean it's been a long twelve months, hasn't it? Um, you know, we uh we started off with testing and uh here we are basically the last podcast of the year.
0: Yeah, that's right. And um you have been uh, you are back home at at your home in Belgium now, aren't you?
2: Absolutely. I got back from St. Petersburg on late, very late on Saturday night. Um it was a fascinating, really fascinating um A trip to the the FI uh, Gala Awards evening in St Petersburg, wonderful city. Um, uh, but as we know, there were some rather humorous side shows.
0: Yeah, there was. Uh, was one certain Kimi Raikkonen who um, who decided to take an extra glass of wine during
2: the dinner. Well, I believe it was a bit more transparent than wine, uh, <laughs> but he was certainly clouding the issue with the odd cigar as well. And um, unfortunately, this became the sort of talking point of the of the conference. I mean, if you go on social media, if you go and look at YouTube, you know, people aren't talking about the celebration of the champions. They're talking about Kimi Raikkonen's antics. And I personally was rather disappointed.
0: Um, yeah. Coming to that, how do you see the 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 whole thing with with Kimi? Uh, being like this on a on a very official uh, sort of moment uh, on the FIA gala to to uh, to not decide to have his party sometime where there's not a lot of people watching
2: of course well you know if if you'd like to get up to these things and do it by all means but and i mean that it's it's everybody's uh, got a, a freedom to choose but uh, you know let's not do it in a in a public on a public platform like that Which is actually a very formal and solemn occasion, and um, I was very very disappointed. I suspected at about two o'clock in the afternoon that that uh, Kimmy uh, had uh, partaken in something because um, I was standing outside the press conference room, um, actually talking to John Eric Vern uh, about Formula E, and um, Kimmy and Sebastian arrived, but Kimmy first. Oh, sorry, Sebastian first, and then Kimmy, and Sebastian said. Oh, where have you been all afternoon? And Kimmy said, um, oh, I went to a shower and I looked at Sebastian looking at Kimmy and I thought, Hmm, I wonder why Sebastian's looking at Kimmy in that way. And then when we started the press conference, which I must add was without Lewis Hamilton the world champion, but we'll get to that shortly, um, Kimmy was a lot more animated than he normally is. And I said to myself, Well, either he's partaken in something Or he's very, very, very relaxed because either because he's leaving Ferrari or it's end of the season or whatever. And then of course uh later on at about seven o'clock when the uh the official Gala evening started, it became apparent that, that Kimmy had actually uh been uh seeking solace in some liquid.
0: <laughs> okay. Uh As we as we have touched on it, it's uh, it's easy to laugh at the whole thing and and to say that oh well Kim is uh, Kim is doing this and 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 he you know he's always a quiet guy in official uh, when he is doing official stuff and this time he's not. Um, but uh, if you look at the big picture, uh, it's not very good to to show off yourself like this, uh, especially on the FIA gala, is it?
2: Uh, I could not agree more with you, Jan. I mean, we're talking about an official, solemn function. Uh, of course, it's a celebration. And of course, you know, there's no problem with people having the odd glass of champagne or wine or whatever. But, um, you know, there there is certain decorum and etiquette of these things. And um, I, I basically feel that it's starting to slip. I mean, the invitation clearly states a uh, black tie. Now, you know, out of respect to your hosts, out of respect to the institution, the, the, the FIA, etc. Uh, why is it that difficult to comply with wearing a black tie? But, of course, Lewis arrives in his, his outlandish um, uh, green trousers and whatever else. Uh, Kimi arrives then, as we've already discussed, and as became apparent, he seemed to have been, um, been under the influence somewhat. And um, I just think it, it really cheapens not only the FIA, but it also cheapens Formula One.
0: Uh, yes, and and um, if we leave the Kimi incident, it's it's nothing more to say about that. We 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 do know what we think around this this matter. But uh, the the um, the fact that Lewis Hamilton is not coming to uh, to the to the press conference uh, is is uh, is is FIA. Are they uh, too lenient on the on the drivers? Are they not uh, sort of? Uh, are they not the deciding um, the deciding factor here?
2: Well, I think before we before we discuss that aspect, and I do have some very strong views on that. But before we discuss that, I think let's just uh, state the reason given to me by Mercedes Benz why Lewis wasn't there, and they said he wasn't feeling a hundred percent. Well, that's a very roundabout way of actually, in my opinion, saying uh, he doesn't want to be there. <laughs> Because you know, not a hundred percent could mean you're only feeling ninety nine point nine percent. Well, you know, I've gone to work when I felt less than eighty percent, um, and 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 equally, it was a very very vaguely worded response. If we look at the um, the clause in the sporting regulations, which demands that a driver, the first three drivers in the championship, attend the prize giving ceremony. Now, this is open to to interpretation. Is the media part of this function, uh, is it actually part of the official prize-giving ceremony? Some would argue yes, some would argue no. Obviously, uh, Mercedes seemed to believe that the answer is no, it's not, which is why Lewis was let off the hook. Whether or not he was ill, I mean, you'd actually have to be very, very ill to not be able to sit down on a chair and answer some questions. And that evening, he actually looked 110%, believe me. <laughs> Mm -hmm. um as as any footage on 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 facebook etc proves so uh, you know i have my doubts whether whether this not 100 percent actually meant that he had an ailment yeah if
0: you if you if you say that the the press conference is maybe not part of the gala why do they have a press conference i mean it's a it's a it's a package isn't it
2: uh, absolutely and in fact as i wrote my diary on on saturday i did a, a special edition of the diary for race fans um about the, the um prize giving awards gala and in there I wrote there that what the FIA needs to do is actually clarify whether or not it is part of it. If we know that it's not then we won't bother to go to Russia because we know that they probably won't turn up. Nope, If nope. it is, then of course it's worth going to Russia because then we know they will turn up. Mm -hmm. So um you know this this is this needs clarification. And this unfortunately seems to be the way with a lot of regulations. We had the the House Force India issue, which again needed clarity on certain regulations. And getting back to your question about whether the FIA is too lenient, what we had in the um under the previous administration under Max Mosley was a very, very hard line. Uh, some say dictatorial. I'm not convinced I'd go that far, but certainly Uh, the FI adopted a very, very hard line. There was, for example, a clause called 151 racket C, which uh, was about bringing the sport into, into disrepute. Well, you know, one heard about 151 C probably twice, three times every year where people were charged under this. Um, we haven't heard it mentioned in the last five or six years. Um, I investigated why. And in fact, that clause has been scrapped. It doesn't exist in the regulations anymore, believe it or not. There is another clause which is detrimental to the interests of the sport, etc. But this is somewhat, somewhat milder, and in fact, this is the one that um, Max Verstappen was charged and, and found guilty under um, after his manual argument with, with Esteban Ocon in Brazil. Now, immediately after that, once he'd been given his community days as punishment, um, the uh, Max Verstappen said, "Oh, I will not be made a fool of." Well, you know, this is unthinkable. The guy was in breach of a regulation. The stewards took a decision. They handed down a verdict. They said he'll do two days of community service. And I have to question who Max Verstappen is to say I will not be made a fool of. I mean, he actually made a fool of himself in Brazil, in my opinion, by shoving Ocon around.
0: Yeah, and and uh, we have several other uh, examples of of uh, things uh quite serious things uh, you you mentioned to me before the we start recording about sebastian Vettel, what he did uh, what he called charlie whiting in mexico and and uh, he turned into lewis hamilton in baku and, and and got punished for it but we haven't seen any any result of that punishment
2: absolutely and you know again we, we're sort of saying that a number of times um lewis has has um not attended press conferences and gotten away with it. This wasn't the first time. You know, weren't the first time in I don't know, 200 races or whatever one could say, so well nurse we understand. But you know, it was a regular occurrence um in, in 2018 where he didn't admittedly um I can think of one FIA but there were other um uh, there were other uh Mercedes press conferences that he didn't attend. Um, and you know, one, one starts to wonder um, whether or not Mercedes, in particular, but the drivers in general, are trying to dictate the uh, the media agenda here. It
0: it it uh, it seems like it anyway that uh, they want to decide what to do and when to do it and 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 under what terms, sort of. And and I've had that feeling, especially around Lewis Hamilton, several times that he he um, everything has to be done uh, according to his way of doing it
2: uh yeah and um you know i think that it's time that that uh some form of clarity was issued about what the media obligations are of the teams
0: okay that um anything else around the fia gala that was uh, sort of interesting do you think during the days you were in russia
2: um well the, the one thing that i will say about it was that um i think it was Apart from what we've just discussed, but I think logistically it was superbly organised. It was a credit, a real credit to the FIA, particularly the way that they they merged the um, St Petersburg and Russian culture into into the motorsport theme. And uh, it was a real treat. It really was, Yana, to 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 sit in that Philharmonic Hall, uh, see these visuals of St Petersburg, to have the uh, the Russian singers, the choir, and whatever. It it really did the FIA a lot of credit, and I think that's probably why I'm so disappointed in some of the the peripheral activities that did or didn't happen.
0: Hmm. Okay, uh, let's see where where the FIA gala ends up next year. We don't know that yet, do we?
2: I believe um, that it will be held in Paris. What they do is they alternate every two years. Once is Paris because it, the FIA Gala um, coincides with the um, what they call the General Assembly, which is the annual general meeting of the FIA. Where all the member clubs, both touring and sporting, get together, discuss um, discuss the direction forward, review this the year that's been, etc. And of course, the highlight is then the Gala evening and. Um, Uh, every they alternate between Paris, which is the headquarters of the FIA, and then um, one of the, the member countries. Uh, so they've they've had in the past they've had Qatar, they've had um, uh, Austria. Uh, then uh, they've got, now it's got Russia. I believe next year when it's Paris's turn again. Last year it was in the uh, Palace Versailles. Next year I believe it will be at the Louvre in Paris.
0: All right, that could be a nice venue for the whole thing um moving on then to uh, to other interesting stuff uh, uh, of course it's it's um the story around Force India and, the, and what name they will have for next year uh, they have already changed the name from Racing Point Force India to Racing Point F1 as i understand it but that's not the name they're going to use next year
2: that's what they say but again it's it's very very confusing because again we have some conflicting clauses or regulations Uh, basically anybody can enter under whatever name you like, as long as it's not offensive. So if, if you want to put together a team, you could call it Yana F1, no problem. Um, if I buy the team from you, I can then call it Dita F1. And effectively, the only guideline is that the FIA needs to approve it, that it's not offensive, which is a, t a totally understandable situation. However, where it gets more complicated is on the commercial side, that in that the various commercial agreements state that a... Um, Uh, in order to qualify for the various Formula One monies, the um, the name should not be changed because obviously they want one continuity. The last thing you want is everybody to change their name, their chassis name. And I think this is important to change the chassis name every year. So instead of having a Ferrari this year, it becomes a Scuderia and the next year it becomes uh, Team Maranello or whatever. And obviously they would like continuity mm -hmm. in this. And also there are some very evocative historic names in the sport. So um, the chassis name needs to remain um, constant unless permission is granted for it to be changed. Now, the uh, commercial agreements state that the commercial rights holder shall be the sole arbiter of this. In other words, he can decide whether or not the team may change its chassis name, in this case from Force India to Racing Point. However, where it gets more complex is that a second schedule of the commercial agreements refers back to the original 2010 to 2012 Concord Agreement. And it says that in order to, to uh, qualify for payments, teams must adhere to the requirements of the Schedule 10. And the Schedule 10 uh, agreement says that the team should uh, obtain permission from the Formula One Commission. So you have a situation where in on the one side, they're saying the commercial rights holder, in this case, Liberty Media, needs to grant permission. In the other case, you say the Formula One Commission. And of course, the Formula One Commission is made up of all other teams. It's made up of race promoters, of sponsor representatives, the FIA, the commercial rights holder, tyre supplier, in this case, Pirelli, an engine manufacturer representative. So it is very, very complex. So to change the team name as Racing Point did on the entry form is very easy. They did it. However, in order to qualify for money going forward, uh, my sources said it would be most prudent if they got permission from the commercial rights holder, Liberty, and the Formula One commission, which is the structure I've just outlined. Yep.
0: Okay. Uh, so. Um, does this uh, sort of spill over to the whole history with with uh, with Haas uh, filing a complaint against Force India uh, and 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 all that? Is that uh, part of the same story?
2: Well, it's not part of it, but it's certainly a component in this long-running saga. Yes.
0: Uh, could you shed some light into that that sort of that part of the story then, with with Haas uh, having this uh, protest against Force India? What was what was the reason for the whole thing?
2: I wasn't surprised, frankly, that that it got to that because the um, again these commercial clauses are very clear, and that is that in order to qualify for both columns of money, in other words, you have column one, which is paid to teams um, that finish in the top ten. Twice in the last three years. Um, and then you have column two, which is basically paid on a sliding scale, 20 percent of this particular pot to the winner of the Constructors' Championship, down to uh, 4 percent for the 10th place team. Now, if we have a look at Force India, Force India had obviously qualified because they'd been in the top 10 of nonstop basically since 2007. So they obviously qualified for the money. Um, however, once they were sold as a as an asset sale, not as a going concern, to the Stroll Consortium, they needed a new company registration and they needed a new entrance license. Now the distinction here is that if Lawrence Stroll and Co. had bought Force India F1 Team Limited. And then taken ownership of that, they would also have got the entrance license. They would then have been able to continue as Force India because they'd, been, they'd finished in the top 10 regularly um, and qualified for column one. However, the administrator was only able to sell them the assets, the hardware. So they bought the hardware and not the software, if I could call it that. And therefore, they became a new company with a new registration, with a new entrance license. And therefore, this particular entity had not finished in the top 10 twice in the last three years. However, at the time, uh, Liberty plus some of the teams seemed to believe that, um, well, they should continue to qualify for their money. Haas, being a startup team who hadn't qualified for column one money, when they came into the sport in 16 and 17, because they hadn't obviously been in the top 10 uh, for two out of three years, um, didn't qualify. And this cost Gene Haas about $60 million. bucks mm dollars. -hmm, mm -hmm. So Gene was saying, well, I took a knock of $60 million. So should they. If you're going to pay them the money, then I also want $60 million, paid retrospectively. And in order to prove that this was a new team, A racing under a new entrance license with a new company registration number, they protested the eligibility of the cars in Abu Dhabi. It was a roundabout way of gaining full disclosure from Force India as to their exact company structure. And the stewards then found that, yes, it was a new team racing under a new entrance license and a new company registration number. Therefore, it is now up to Um, to Haas to take it one step further. I believe the next step will actually be that um, Stroll will, Lawrence Stroll will approach Liberty and say, do I get my 60 million bucks? <laughs> and mm -hmm. if Liberty say, no, you don't, because of the Stuart's decision, um, then, of course, uh, depending on what sort of promises and agreements Stroll had, had entered into with Liberty, they may elect to take it further. If Liberty says, yes, we'll pay you this extra share payment, then I think Haas will take uh, legal action and try and recover his 60 million bucks. So it's very, very messy. And again, it comes down to either vague or conflicting clauses.
0: So um, what is your sort of professional view? What is going to happen, do you think?
2: Well, I think that ultimately there'll be some form of settlement. Um, but I think before we get to that, I think some legal muscles will be flexed just to prove that, that people are serious about it. I mean, if we think about it, 60 million bucks to, to um, force India and Haas is about half their annual budget. So it's a significant amount of money. Equally, 120 million, in other words, the two lots of 60 times two, or the, the two 60s, yep. 120 is about a third of Liberty's annual gross profit, retained profit. <laughs> So you we're know, we're looking at, at substantial impact on the two teams and on Liberty the commercial rights holder and therefore the share price of, of Liberty which has recently been in for a rocky ride anyway.
0: Could could a solution be to give them half half, thirty each?
2: Well if you were Gene Haas, would you be happy to write off that
0: No, I would not be happy with thirty and I would but if if the other decision is to give Force India nothing and Haas nothing, I would take thirty.
2: Uh, yes, but what Gene has said all along is that he's after equality, and he's saying all we want is the rules and regulations to be to be applied fairly. And yeah, yeah. he has actually said that if they get nothing, we're happy to take nothing. We were happy in the beginning to take nothing.
0: Yeah, but I can I can see his view uh, in this in this particular matter that uh, it sh it should be fair he doesn't really need the money of course everyone needs 60 million dollars of course but but he he his future of the team is not dependent on 60 million dollars
2: um of course not but i don't believe that, that should be the criterion um i think the criterion is in a sporting sense is a quality and uh, that rule should be applied fairly otherwise we open all sorts of cans of worms everywhere you know we have basically we have three sides of the story plus the regulations we have the haw side we have the stroll side or force india side we have the liberty side and then we have the sporting side the regulations and the regulations must at all times be applied equally
0: yeah and they must be clear enough to to be easy to to apply on a on a certain matter sort of
2: absolutely unambiguous and applied equitably across the board
0: All right, uh, that was that was good to know. This uh, this uh, the whole thing, sort of. Uh, one last thing before we we end our little part in this week's podcast. Uh, Andrea Sadl, uh, the the big man from Porsche, is uh, is moving towards F 1 uh, and and the rumors are that he's uh, he's ending up in McLaren, who certainly need a, a man of Sadl's uh, sort of position and, and uh, quality.
2: Um, well, Young, it's interesting you should say that because um, uh, uh, there, there was a, a news story yesterday which um, effectively said it's rumoured that he is because it hasn't been confirmed. I'd originally approached uh, McLaren about four weeks ago about this, and they went into total lockdown and basically turned around and said, we do not comment on personal issues and it didn't matter how i asked the question they basically said we do not comment on personal issues they said we're actually adopting a sort of a military approach where one doesn't comment on rumors at all not yes not no nothing no comment and i've spoken to them subsequently about this and um and every time i've had exactly the same answer and in fact at uh, at one stage um when i broke the news that fernando alonso would be racing the cadillac in um in daytona and would also be racing with uh chevy power in indianapolis in other words a full general motors motorsport onslaught for those two iconic american races i again broached the um the topic of um of andreas sidal going to mclaren and again i was told that Now the rumor has been around for a while do they need a man like Andrea Seidel? or well it depends in in what capacity he's a very experienced motorsport manager um was team principal for the um the Porsche WEC program which as we know uh basically dominated Le Mans um and so he's a very experienced man he's also an engineer he'd worked for Sauber for many years so he's both technical and managerial uh yes i believe they do need somebody But frankly, I'm also questioning why he would go to McLaren with all this uncertainty around McLaren, particularly with Brexit. Hmm.
0: Yeah, that's true. That's true. Um, okay, let's see what's happened in, in that matter. Uh, we all know that James Key, though, uh, coming from, from Toro Rosso to McLaren, is, is starting his work. Uh, is he starting uh, directly from the new season?
2: Uh, yes, I believe they've now reached agreement uh, with the uh, the Red Bull group. I know that at one stage they were talking some seriously funny money. In fact, I heard in the vicinity of millions to mm -hmm. release uh, James Key early, and basically McLaren said no. Um, uh, but I believe they've now reached some <laughs> form of agreement, and that um, that uh, James will be starting in January.
0: All right. Um, looking forward to next season then, with the, all these new things coming up, and it's always interesting to talk to you, Dieter Renken. Um... Uh, only can wish you now a, a Merry Christmas and a Happy New Year and uh, let's, let's do this on the other side of the, of the, of the New
2: Year's Eve Looking forward to it now, and Happy Christmas to you, to yours to, to Eric as well when you speak to him later and of course to all our listeners thanks for listening this year, appreciate it
0: God jul till Diterenken också som önskar oss alla god jul och gott nytt år och en bra önskan på nästa år och um, kommer tillbaka nästa år Mm. det är inte allting intressant hans synpunkter kring, kring FIA fi är ju spännande att de är lite för mesia nu mera under Max Mosley var det lite mer diktatoriskt mm. och där fick man pisk om man gjorde fel och den här regeln som sa att man inte fick dra sport, sporten i smutsen som alltså är borttagen nu mer. Det det li... Nej jag, jag kommer ihåg regeln ja 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 Då. visst den åberopades som han säger två tre gånger per år. Mm. Att du lägger av. Här kommer vi inte att snacka skit om sporten utan, eller uppföra dig på ett sätt som gör att sporten förlöjligas, eller vad det nu kan vara. Vad Då kan man dit. Va? Den är alltså borttagen, den regeln. Och så, ja, han är ju väldigt korrekt ut också när vi vet ju faktiskt inte vad Sebastian Fettel gjorde för det, samhällstjänst, så att säga, då, i F4-depån, eller vad det nu skulle vara, efter sin grej där i både Mexiko och Baku, framförallt Baku. Mm. och vad Max Verstappen då hade synpunkter på att han skulle minst han inte göra något som skulle förlöjliga honom, hur man nu kan bestämma hur vilket straff man ska få och, och hur påföljden ska se ut mm.
1: Mm. Diter är en skön kille han är inte rädd alltså. Inte minst. han har mycket åsikter kan, kan man konstatera också <laughs> och jag tycker det är jättekul, mm. verkligen Ja, det är en ära men...
0: honom med. så behöver ja, man inte alltid faktiskt... hålla med honom men...
1: Nej men jag kan känna mig lite så här, du vet, när jag sitter med på de där torsdags presskonferenserna eller fredags presskonferenserna, det, det, han, är ju, han, är ju så, han sitter ju hoppar i mm. stolen. Han blir mycket liksom, den hela tiden. För, ja, herregud liksom. <laughs> Man blir ju nästan orolig, jag satt bredvid honom någon gång och sen så, liksom, det, det var obehagligt, kände jag. Men <laughs> det, är det säger inte, väl mer om mig än honom kanske.
0: Lite så tänkte jag säga, <laughs> att du är inte riktigt den här konflikttagande personen på det viset. Nej. Inte på just det sättet åtminstone. Ja, Hur som helst, det var dittrenken eh, om ditten och datten. Eh, lite kort om Halo också då, som kanske har fått sitt berättigande bevisat nu då. Eh, FIA har gjort en eh, noggrann undersökning av incidenten då i Belgien som var en av två faktiskt när Halon, som jag uppfattar ändå, gjorde stor nytta. Den första var ju i ett f lopp i Barcelona. Två japanerna körde upp med varandra och där Halon tog en riktig smäll av bilen som kom flygande över Liknande situation då i Belgiens Grand Prix där det var Fernando Alonso som kom och över Charles Leclerc's bil. Och sen har man ju då försökt simulera bilarnas fart framåt och hur mycket som skulle ha träffat om ett däck hade träffat Leclerc i huvudet eller inte. Och eh, huruvida Halon tog stryk eh, egentligen i onödan då för att däcket hade ändå inte träffat förarhuvudet och så vidare. Nu har man kommit fram till att eh, ändplattan på framvingen hade touchat. Eh, troligen touchat visirigt le ja. på Leclerc's eh, hjälm. Eh, mm. ja, inte vet jag. Du, jag skickade om det var nära eller inte nära. Det var tillräckligt nära för att Halo ska sitta där. Det, mm. det är min uppfattning. Sen om det var om det är millimeter sådär va. Ja visst, men, men om det är så himla nära att få grejer i huvudet, då är det bra med ett sånt där skydd. Punkt mm. slut. Det, Och jag det... tror
1: att i F2 eh, avseendet där, där är ju bekräftat att där hade det kunnat sluta illa. Sen så vet man ju aldrig hur illa ja. det hade slutat. Och jag tänker bara att nu gick det inte inte så här våldsamt fort men du vet att de här bilarna väger ju liksom hundratals kilo. Mm. Och att få en ändplatta som sitter fast i bilen menar jag. Då, jag menar det, det, om man kollar på Jassen Wilson hur, hur, när han eh, omkom i Indicar och han fick en noskon. Det ser otroligt odramatiskt ut. Måste säga. När man, när man ser den eh, sekvensen, ja. sekvensen. Så det ser ju inte ut eh, att vara en hård smäll överhuvudtaget, men han, han omkommer. Mm. Så att jag menar, det är en felträff kan det bli också. Eller så blir det ingenting. Om man tittar på eh, Martin Brundle i, i någon eh, crash-sekvens. han körde. Det, det finns också på YouTube. Där får han faktiskt ett däck i huvudet. Han får däcket i huvudet mm. alltså, när han mm. blir någon bil över, över honom och då fanns det inga sådana här eh, neck protections eller hans eh, grejer eller vet du, axlarna stack upp för cockpit i stort sett men han klarar sig. Bra, han fick väl lite ont i nacken men i övrigt klarar han sig bra så så kan du också gå. Men, men som precis som du säger så är det ju det spelar ingen roll. Nej. Jag tycker det har verkligen bevisats två gånger under en och samma säsong. Mm.
0: Och de båda gångerna är den typen av incidenter som FIA har haft som, som grund för att införa Halo. Det är inte flygande lösa föremål eller någonting. Utan det är bilar som klättrar på varandra som har varit den största risken. Det är den, det är den tyngsta massan som kommer mot en förares oskyddade del på kroppen. Och jag tycker det är fullt rimligt att Halon sitter där den sitter. Och jag menar, nu införs det överallt så diskussionen är ju mer eller mindre bara av estetiska skäl fortfarande och om det ens förekommer. Jag uppfattar att den inte gör det längre. Sen är det, får var och en tycka vad den vill om det, så att säga självklart. Va? Men, men jag tycker att den, den, dess berättigande går ju liksom inte att diskutera längre. Nej, och
1: det tycker jag inte, som du säger, det gör, man diskuterar inte så mycket Nej. längre heller. Så att det är som
0: där. Just det. Apropå säkerhet så är det någonting som leder in oss på följande vignett. Lyssnafrågan presenteras av Pirelli. Pirelli. Power is nothing without control. En lyssnarfråga Erik. Ja. Shoot. Den,
1: denna vecka från en person som heter Erik Markusson tycker jag är lite roligt namn om man skulle... Vill jag dra dig ditåt, Marcus, Erik Just ja, det. Ja. Han i alla fall skickade in den här på facebook.com-f1-podden. Frågan lyder, när Kimmy bröt i Abu Dhabi blinkade en röd lampa vid luftintaget över huvudet på honom. Samtidigt gick Louis i på med samma lampa i lila färg. Har sett att den också kan lysa grönt. Vad betyder färgerna? Och det han pratar om är alltså att det är en liten diod som sitter precis vid luftintaget ovanför förarnas huvudet. Eh, som faktiskt eh, visar folk som är utanför bilen
0: någonting. Just det, just det. Och vi, vi tar det då. Den röda lampan, eh, säger sig själv då, betyder att bilen är inte eh, säker att ta i. Eh, ta det inte i bilen eh, om du inte använder eh, skyddsutrustning, vederbörlig skyddsutrustning. Det är stor risk för att få en elstöt. Det är alltså Och det är det här det handlar
1: om. Det här handlar om helt övergripande. att mm. Det är... Eh, Elen i bilen, helt enkelt. Mer de här hybridsystemen som, som finns så är, har de ju enormt hög elektricitet i sig, säger man så. Ja, spännande i alla fall. Hög spänning,
0: säger mm. man. Mm. Kan ha hög spänning. Eh, och den lila lampan då, den betyder att bilen kan röra på sig eller flytta på sig med hjälp av elkraft. Det vill säga bara på elmotorn då. Det finns risk för el, elstöt. Du är varnad och var uppmärksammad. Det är vad den där lampan betyder. Jag har mm. översatt den nu från engelska, det är därför det låter lite konstigt. Men, men det är faktiskt så. Be warned and be aware. Så låter det på slutet. Possible risk of shock. Car may move under electrical power. Den gröna då följer akligen. lika självklart som den röda. Bilen är säker att närma sig och det är säkert också att ta i bilen. Ingen risk för elstötar.
1: Precis. Vi tar det på engelska också. Röd betyder alltså unsafe. Do not touch the vehicle unless wearing appropriate safety gear. Risk of shock. Eh, lila. Car may move under electrical power. Possible risk of shock. Be warned and be aware. Och grön betyder car is safe to approach and safe to touch. No risk of shock. Och det är appropriate safety gear. Det är när de kommer med de här tjocka gummihandskarna. Som ser ut som diskhandskar fast som går upp till armbågen.
0: Det finns faktiskt en gul lampa också och den betyder bara att ERS-systemet är aktivt eh, mm. och att bilen är därför inte helt hundraprocentigt säker. Och det är väl kanske framförallt de gångerna som gummihandskar i e eh, för att inte ställa till med någonting. Så att, mm. eh, ja det finns, det finns saker att vara uppmärksam på. Det här blev ju någonting som blev viktigt att tänka på då i samband med att det nya motorreglementet tog i bruk då till säsongen 2014.
1: Ja, och sen så kan jag, om man, ser, om man går i pitlane och man har eh, förmånen att göra det som vi har ibland och ser meckarna jobba på bilarna, man vet att de håller på med elsystemen i någon form. För då spärrar de av, då är det bara två personer max som får jobba på bilen och så spärrar de av med liksom rep runt bilen så man inte får gå dit. Så det är två personer som får jobba och sen så står det alltid en tredje kille med en liten krok vilket är ganska roligt som en sån här båtsake, typ mm. eh, för att om personen får en elstöt, då krampar ju kroppen. Just det. Så då måste man dra undan personen så att då har man så alltså en, en en krok för att göra det för de kan ju inte ta i kroppen heller för då, mm. då, får, då går ju strömmen in i nästa mm. kroppar så, så, så det, är, det är lite obehagligt faktiskt man vill inte gå runt i ett garage och liksom halka in i en bil då
0: Nej, verkligen det, fanns ju några, det finns ju några historier om incidenter som inträffade i början av det här reglementet med killar som tog i bilen och flög typ fem meter iväg när de, när de fick en elsmäll, liksom en riktig propp. Mm. Eller när proppen och det... gick. <laughs>
1: <laughs> och sen kan man ju också se när förare ibland. Gärna på tester faktiskt. Mm. Eh, och framförallt framför där 2014, första testen, att man såg... För man, man ska ju inte ta i marken för då blir man jordad. Mm. Så då ser man att de klättrar upp på, på bilen och sen så gör de ett skutt ifrån bilen då för att inte ha foten i marken samtidigt som de håller i bilen. Just det. För de var osäkra på det
0: där då. Mm. Mm. Och det är fortfarande så att det är, det är så man ska lämna bilen. Man ska mm. upp på den om, man, om den nu... Och för de får ju alltid reda på om bilen är, om det finns risk för att den är strömförande mm. eller inte. Va? Så då, då blir de tillsagda att uh, the car is not safe. Och då vidtar man vd åtgärder för att lämna fordonet.
1: Ja, och Erik Markussen, vi kontaktade dig eh, via Facebook där du skickade frågan som sagt. Och eh, du kommer få en
0: Pirelli-podiekepps för besäget. Mycket trevligt, mycket trevligt. Perfekt att när det är lite kallt ute och kyla gässan yes, med. Eh, och kanske skyddas mot solen också sommartid. Eh, jag slutar nu och pratar nonsens. Vi ber att få återkomma om en vecka. Det blev en lång, härlig podd så här eh, några dagar innan Lucia. Mm. Eh, vad är det för datum nästa vecka egentligen? Det är två dagar kort till Lucia, så långt är jag med i alla Får fall. Det var 18, 18, tror jag. Det, då har vi, det, blir, det är alltså nästa vecka, det är sista innan jul. För mm. nästa podd är ju i sånt fall på juldagen och det vet du, fasen, då har vi ledigt. Har vi inte det? Nej, 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 nej. Det har vi inte, nej. kunde jag tänka något sånt? Jag vet inte. Inte jag heller. Nåväl. Vi börjar med nästa vecka till att börja med som alltså blir den sista innan jul. och Så blir det en podd direkt efter jul på juldagen också. Ja, eh, ja tack för idag då. Tack ska du ha. Hej hej.